1: Cuida tu cuerpo, es el único lugar en el que tienes que vivir, Jim Ron. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La semana pasada hablamos mucho del metabolismo, de lo que tiene que ver la nutrición y el metabolismo. Y hemos tocado un tema en el metabolismo, han surgido preguntas sobre la enfermedad metabólica relacionada con las grasas del cuerpo. Lo llamamos la dislipidemia. Parte hemos visto hoy el síndrome metabólico en otras oportunidades, la diabetes y todo, pero hay... hay Hipótesis bien interesantes que nos pueden poner a pensar de una manera más integradora. Si la dislipidemia, o sea, la alteración de los lípidos en la sangre, estamos hablando del colesterol, los triglicéridos, en fin, puede ser de origen infeccioso, nosotros... Siempre pensamos que pues, la comida tiene exceso de grasa, ya hemos visto que fundamentalmente es exceso de azúcar ultraprocesado que produce inflamación y todo Pero que tiene que ver aquí los agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos De eso vamos a hablar esta noche, de la delipidemia, una concepción más integradora Donde también tenemos que ver con estos bichitos que están en nuestro cuerpo que se llama microbiota Javier Galvis Chacón, médico especialista en medicina interna en la Universidad del Rosario en Bogotá del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, docente del Diplomado de Medicina Funcional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aquí en Bogotá, y director médico de Orígenes, Centro de Excelencia en Medicina Funcional. Doctor Javier Galvis, buenas noches. Hola Santiago, feliz de estar nuevamente acá en Sanamente. Muy bien, entonces es posible que un agente infeccioso tenga que ver con esto de la epidemia? Sí,
2: esto es una corriente de pensamiento eh, más allá comprobada, desde hace varias décadas ya se ha encontrado que eh, el hígado o la dislipidemia produce, se produce en el hígado. El, el hígado es el que produce ¿Qué? el 70 a 80% del colesterol circulante en la sangre. Y que, afortunadamente, esta dislipidemia o este aumento del colesterol y triglicéridos es una respuesta apropiada a un estímulo inapropiado que está permanentemente en bueno, el cuerpo. Bueno,
1: esto es también interesante. Es una respuesta apropiada a un estímulo inapropiado. Entonces, ¿qué es lo apropiado? Producir grasas.
2: Nosotros necesitamos colesterol para todo. Uh -huh. ¿sí? Neces desde el colesterol fabricamos vitamina D, desde el colesterol fabricamos nuestras hormonas sexuales, la testosterona, el estradiol, todas las hormonas
1: femeninas y masculinas, y forma parte de todas las membranas de las células. Bueno, hay una cosa interesante, hay unos reportes que las personas con bajo colesterol en adultos mayores tienen más tendencia al suicidio, por ejemplo.
2: Y a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer también. Sí,
1: o sea que eh, para poner que no solamente tiene que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con la parte cognitiva y con la parte emotiva emocional, mm. y, o sea que ya es un proceso mucho más complejo. Entonces, primero, es una respuesta apropiada que el hígado produzca al el 70, el 80% de las grasas, en este caso colesterol y quien lo lleva a los triglicéridos, en la forma en que se transporten en la sangre. Pero usted dice que a un estímulo inapropiado.
2: Inapropiado, exacto. Normalmente en el cuerpo debemos solamente tener bacterias buenas. Están en nuestras pie en nuestra piel, en nuestra mucosa. La eh, microbiota famosa. La microbiota. Eh, y esa microbiota sostiene constantemente una muy buena relación con el sistema inmunológico. ¿sí?
1: Son unos campesinitos ayudantes de la policía y el ejército en el campo. Correcto.
2: Cuando, en el por ejemplo, en el intestino hay bacterias malas, uh -huh. hay virus, hay hongos o parásitos persistentes, no lo suficiente como para causar una diarrea aguda, pero sí como en, en cantidades pequeñas, pero persistentes. Esa lucha entre los entre las bacterias buenas y malas y el sistema inmunológico le dice al hígado, ayúdenos a defendernos. ¿Qué hace el hígado? Produce
1: más colesterol momento, y, y triglicéridos. O sea, tenemos una... Un... Un espacio maravilloso, usted nos ha hablado aquí de que el colon no es el problema y que siempre le echamos el muerto, aquí lo hemos entrevistado tres cuatro veces ya está, entonces volvámonos al punto, el intestino grueso, ahí tenemos un hotel porque el 90% de las células son bacterias, son uh -huh. virus, parásitos saludables, pero resulta que a veces se infiltran, se meten unos que no son, se ponen a agarrar con nuestras células de sistema inmune y con las bacterias sanas. Y esos entonces le piden al hígado que nos produzca colesterol Vamos a averiguarlo en un momento Cómo así que el colesterol nos va a ayudar a pelear contra los malos Y no solo a nosotros Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando
0: por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Estamos con Javier Galvi Chacón, médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario y él es el director médico de Orígenes Centro de Excelencia en Medicina Funcional. Está hablando de la dislipidemia, la alteración de los lípidos en la sangre, colesterol, triglicéridos que se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Vamos a ver de qué manera. Él dice que nosotros producimos el 70 al 80% de esas grasas circulantes no de la dieta, sino que el hígado directamente es el que los produce y los produce como una respuesta apropiada para que tengamos colesterol como precursor de las hormonas, hormonas sexuales, como precursor del de desarrollo de membranas de todos los tejidos, y sobre todo el sistema nervioso es grasa, para que lo tengamos muy claro, y entonces puede tener que ver con muchos problemas la carencia de este tipo de grasas saludables. Es un estímulo adecuado, una respuesta adecuada, pero si el estímulo es inapropiado puede venir de virus, bacterias, hongos que están en el tubo digestivo, peleando contra las normales que tenemos, el 90% de nuestras células en el tubo digestivo son de origen externo, son de la microbiota, son, son externos en el sentido que son bacterias, y si esos tienen conflicto pueden hacer un, un llamado a que nuestro hígado produzca más grasa. ¿Para qué, doctor Galvis?
2: Bueno, se ha detectado que, por ejemplo, el colesterol, lo que llamamos el colesterol malo, el, el, LDL. el LDL, es una molécula que se le puede pegar a estas bacterias para señalarlas. Es como, como si el, col el colesterol LDL fuera una banderita y se le pega a las células malas, a las bacterias malas, para que el sistema inmunológico las reconozca más eficientemente y las pueda
1: eliminar. Ah, entonces las marca. Las marca. Entonces se pega a las bacterias que están patógenas. Hablemos que tenemos no, las bacterias no son malas. Hay unas bacterias que nos hacen daño y otras no. Las que nos hacen daño, esas bacterias el, el cuerpo les pone colesterol marcado para que. Y inclusive se ha detectado ADN, o sea material genético sí. de bacterias.
2: Y de virus dentro de las placas de grasita de las arterias, las que están tapadas en el corazón o en el cerebro. Los ateromas, eso. Los ateromas, Así. las placas de ateromatosis, se, se, se le ha encontrado ADN de bacterias y de virus ahí. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿será que entonces el origen de la enfermedad cardiovascular es una enfermedad infecto contagiosa? Porque si tenemos ahí ADN de bacterias, lo que está haciendo la placa es aislar ese ADN o esa bacteria mala, como por ejemplo una clepsiela de y después de una, después de una neumonía eh, puede que el paciente arrancó con hipertensión porque la bacteria se quedó dentro del, del vaso sanguíneo. Y es un llamado que hace esas células del vaso sanguíneo, me, bioquímicamente, viajan las señales hasta el hígado diciendo, por favor, mándeme colesterol, que necesito marcar esta bacteria para que venga el sistema inmunológico, a reconocerla y a ayudarme al día a contener. Sí, porque además se
1: come ese colesterol, las células, los macrófagos, en fin, viene los, todo un sistema. Los deja ahí. De pero, pero hagamos una cosa, usted habló de infecto, que es una infección y contagiosa.
2: Lo que pasa es que es, es algo chistoso porque se, se ve mucho cuando, cuando dos personas se casan, se casa un flaquito y un gordito. ¿sí? Empiezan a, a traer hábitos. Eh, alimenticios, que se negocian claro. y eh, uno termina o más flaco o el otro termina más gordo ¿no? Es una, con, empiezan a contagiarte la forma de comer y con, la, con, lo, con el beso y, 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 todo, y sí. las relaciones íntimas pues empiezas a compartir la microbiota la, las bacterias buenas y, y tal vez las cosas no tan buenas y si en tu, en tu organismo tienes un virus o una bacteria que puede causar este estímulo inapropiado pues lo, estás, lo podrías estar compartiendo con otra persona.
1: Bien, entonces es un, la hipótesis que se está desarrollando aquí. Es la enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte, lo sabemos en el planeta, no en todo el planeta por igual, pero en términos globales sí, y es causada, puede ser causada por un virus, una bacteria que sensibiliza al organismo, entonces es porque en el tubo digestivo cuando hay este conflicto y se caloniza de bacterias inadecuadas que además pueden migrar porque la pared intestinal las puede pasar. Específicamente en el... No, también, por ejemplo, otro, otro ejemplo
2: de bacteria persistente el helicobacter pylori. Ah, sí, el famoso. El helicobacter pylori también ocasiona el mismo tipo de respuesta. Una gingivitis o una, una
1: mala higiene
2: tiene el mismo poder de hacer que se eleve el colesterol que si tuvieras bacterias malas en el colon. Tener mal aseo en la boca representa un bueno, riesgo.
1: Está, ya nos está diciendo, de entonces, hecho, es una clave. Afortunadamente,
2: afortunadamente en las unidades de cuidados intensivos coronarios, después de un infarto, ya los médicos, los cardiólogos están diciendo al paciente, vaya a odontólogo, porque están muy conscientes de esta correlación de estimulación infecciosa con el engordamiento
1: entre comillas de la placa de ateromatosis, que acaba de tener el paciente infartado después de una UCI. Bueno, entonces, estas bacterias quedan marcadas, estos virus, parásitos, hongos, quedan marcados por el mismo organismo. Las células dicen, marquémoslo para que lo podamos destruir, para que separemos de quiénes son los fascinerosos de la población civil. Uh -huh. ¿Y
2: qué pasa ahí en adelante? Pues eh, se da una lucha, se da el sistema inmunológico, pues trata de, de matarlas o no. Esos detritos de esa lucha tienen que salir. O sea, esos residuos, los, lo que residuos.
1: Queda, pues, los cuerpos mutilados. Sí,
2: deben salir por el hígado también. Sí. por la vía biliar. Y una de las cosas muy importantes que un paciente con dislipidemia debe tener es que tenga un hábito intestinal diario para que todos estos restos puedan salir. Igual el colesterol normal o el exceso de colesterol siempre se elimina es por las heces.
1: Sí, las sales biliares se botan por allí y salen. Exacto.
2: Y en, el, en esta respuesta inflamatoria, las vías metabólicas que se activan para que elimines más bilis se frenan. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice que necesita mantener el colesterol alto para seguir marcando a, las, Entonces, a dice, las células.
1: Guardemos porque este nos ayuda. Necesitamos más pintura aquí para arreglar esta historia. Exacto. Y es un ciclo
2: vicioso. Entre, entre más colesterol, eh, pues va, va a haber más daños. Pero no es el colesterol realmente el que, es el, 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 el que
1: inicia el no, daño. No, volvemos a decir lo primero. Es una respuesta apropiada ante un estímulo inapropiado. Exacto. Es
2: una, def, una
1: línea de defensa que aparece
2: cuando otras líneas de defensa del organismo
1: ya no están. Bueno, entonces, el colesterol tiene funciones muy valiosas, pero este colesterol en exceso ya empezamos a tener un problema. Y podemos es que marcamos estas bacterias, además, con el, la pelea se va depositando en diferentes sitios y se nos queda generando además como respuesta. Recordemos que muchas veces la gente no se da cuenta que muchos de los procesos que llamamos enfermedad son respuestas adaptativas del cuerpo. La misma fiebre, la misma diarrea y miles de otros estímulos que a veces nosotros consideramos que es lo que hay que tratar. Aquí vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿hay que bajar el colesterol o no?
2: Hay que controlar el origen de ...por qué al paciente se le subió el colesterol. Maquillar un examen de, sa de sangre, de colesterol... ...como todos nuestros pacientes lo saben... ...una vez se suspende el tratamiento... ...se vuelve y se sube el colesterol. ¿Sí? Y si usted encuentra dónde está el problema... ...de dónde está esta fuente del fuego... Eh, ...pues puede considerarse que puede curarse... El, ...entre comillas el paciente... ...o tener un nivel de colesterol apropiado... ...sin necesidad de medicamentos o hay unas opciones naturales para poder
1: controlar el colesterol. Hay opciones naturales para controlar el colesterol que hacen lo mismo que hacen las estatinas, que es el remedio que, entre otras cosas, las estatinas han probado su eficacia muy alta después de un infarto del miocardio, pero cuando se utilizan de una manera indiscriminada aumentan muchos procesos, entre daños musculares, daño hepático y e incluso diabetes. Hay, hay estadísticas que son más frecuentes sí. cuando se usan. Simplemente en esa fase preventiva no son tan importantes. En esa fase después de la enfermedad cardiovascular el efecto sí se ha notado una gran efic eficiencia. Funcionan de la misma manera inhibiendo el metabolismo del Pues hay
2: varias, hay varias clases de plantas que pueden eh, ayudar. Hay unas que van hacia allá, hacia el mismo mecanismo parecido de las estatinas.
1: Bueno, ahí está esta famosa Regis Rice, o sí, sea la levadura, de... la levadura roja del arroz. Sí,
2: pero también estaba hay otras plantas como la bergamota, 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 sí, la bergamota, el policosanol que es un alcohol sí. que viene de la caña de azúcar. Sí, también. esto es
1: bien interesante porque la misma esto es, es en, la, en la vida hay que verle los dos lados a la misma historia lo que aparentemente lo que hace daño recordemos todo lo que la caña de azúcar y el azúcar le puede generar mm. a, aumentar el colesterol.
2: Su yin y su yang en la misma planta.
1: En la misma planta que eso es una belleza en la naturaleza el lado masculino y femenino entonces y quiero hacer énfasis en esto. La, y la mismo azúcar, que nos puede favorecer porque no comiendo grasas se nos sube el colesterol, pero comiendo azúcar sí, vamos a subir el colesterol. Esto ya es una evidencia sí. científica. Y el policosanol, que viene directamente de la misma caña, puede tener una forma de combatirlo. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Corrado. y Quiero que desarrolle entonces ir al origen del tema del problema del colesterol, que vemos que hay un conflicto inmunológico, que hay una guerra, que el organismo no termina de compensar y lo que hace para compensar es enfermarse. Seguimos en Sanamente de cara De Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy el doctor Javier Galdis Chacón, médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario de Bogotá, del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, docente de diplomado de medicina funcional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la Ciudad de Bogotá y director médico de orígenes también aquí en Bogotá, que es un centro de excelencia en medicina funcional. Está hablando de la dilipidemia, ese trastorno de los lípidos de la sangre. Recordándonos que el colesterol lo producimos en el 70-80% dentro de nuestro hígado. que Es una respuesta apropiada celular para mantener la y la estructura de todas las membranas celulares, lo que llamamos los médicos el mosaico fluido y otro tipo de funciones endocrinas. También, además, tenemos que entender que es una respuesta ante estímulos diferentes, pero uno de los estímulos puede ser inapropiado, como la presencia de virus, bacterias, hongos inadecuados, no de los sanos que tenemos en el cuerpo. El organismo los marca con una parte del colesterol, el LDL, una forma como se transporta el colesterol, se le pega como. A las, a las bacterias y a estos gérmenes extraños patógenos, o sea enfermizos en, o enfermantes en este caso y lo que busca es marcarlos para que las podamos destruir, en esa pelea en esa destrucción, en ese conflicto, en esos detritos, llamamos a los médicos esos residuos ellos se pueden ir quedando por todos lados van otra vez al hígado y pueden quedar en cualquier otro lugar del cuerpo, entre otras cosas se puede encontrar, con en el caso de la clepsiela el helicobacteria y otros, incluso las lesiones de la vía oral, las mucositis orales, la gingivitis, estomatitis pueden llegar a favorecer ese mes mismo tipo de respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que tenemos una enfermedad cardiovascular donde hay un conflicto inmunológico dentro de nuestro tubo digestivo. que tiene que ver con qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de este proceso?
2: El origen, como ya lo estábamos viendo, es infección. Aunque es, sí, pero ya... el origen
1: de que tengamos estas bacterias, entonces, es la dieta. No, las
2: estas bacterias malas, entre comillas, eh, les gusta comer, por ejemplo, hamburguesa. Eh, comidas refinadas son las que alimentan este tipo de bacterias.
1: O sea que los vamos a matar de hambre dándole comida sana. Exacto, exacto. Pobrecitos.
2: Por eso el, las dieta alta en fibra se que se recomienda para este tipo de tratamientos eh, favorece el crecimiento de las bacterias buenas que nos van a ayudar a defendernos con esa. Adicionalmente, subiendo nuestras medidas de higiene, lavándonos la boca. Cómo, cómo, bueno, entonces, dieta
1: alta en fibra, higiene, la famosa Igea y panacea de los antiguos que nos hablaban de eso. Exacto. Duerme medias horas ya sabes con buena ventilación, no, acuérdate con la sábado, levántate con el sol para despertarte sano el cuerpo, te bañarás por mañana temprano, lávate la boca. Eso, eran, eso lo aprendíamos de chiquitos. Bueno, yo soy mayor que usted, doctor mm -hmm. Galvis, pero de chiquitos nos enseñaban eso en el colegio.
2: Eh, Buscar qué virus cargamos en el organismo eso lo llamamos carga microbiológica acumulada hay que sí, mirar hay exámenes de sangre que podemos hacer para buscar virus como el citomegalovirus el herpes eh, el Epstein-Barr bueno, pero, eh, pero otros... uno
1: hace, hace esos exámenes y entonces le dicen a uno, usted tiene IgG ese es un nombre ahí raro ese es una hemoglobulina y tiene y el IgG dice que ya lo tuvo pero ya no lo tiene y el IgM no lo tiene activo ¿eso importa o no importa? sí porque
2: probablemente hay una memoria del, del virus o el virus por ahí todavía está dando vueltas sin causar enfermedad clínica, sin que el paciente se sienta enfermo, o, o sea se sin siente. tener
1: el citomegalovirus en este caso o el Epstein-Barr la mononucleosis, Exacto. pero la Información, sí si le está haciendo un ruido para allá.
2: Correcto. Y eso hay que eliminarlo. Y una de las buenas opciones que hay es usar aceites
1: esenciales de plantas. ¿O oh, uno puede usar aceites para sacar esos virus? Sí ¿Cómo, sí. ¿Cómo funcionan los aceites esenciales?
2: Los aceites esenciales son moléculas muy pequeñitas que vienen extraídas de plantas. Y esas moléculas que se parecen como al éter. ¿Se acuerda que antes los anestesiólogos sí, lo dormían con, uno, con, uno con éter? Eh, son sustancias volátiles que pueden penetrar todos los tejidos del cuerpo lo que los antibióticos a veces no logran hacer.
1: Pero y estos y esos aceites esenciales son de esos que uno echa para los pebeteros y huelen no, a rico.
2: No, hay, hay unos que se que se fabrican de manera orgánica que tienen una mezcla pensada para ah, orgánica
1: para que no estén contaminados sí sí
2: porque puede en, en el mecanismo de extracción de uh -huh. esos aceites esenciales se pueden eh, introducir sustancias tóxicas entonces hay que tener que ojalá sean orgánicos certificados y una mezcla de plantas que tengan un efecto o antiviral o antiparasitario o antihongos porque una cosa es que huela rico eh, y hay unas plantas que pues huelen a rico pero no tienen efecto eh, anti no, antimicrobiano. No, y muchas plantas
1: no saben a rico. Eso sí. independientemente sean saludables. Yo sí. creo que todo nos ha pasado que comimos verduras por la mamá. Hay que hacer hay que comérselas, pero no siempre todas saben tan rico.
2: Sí, entonces esta es una opción para bajar esa carga microbiológica crónica. Obviamente, también hay que chequear otras cosas, que el paciente no tenga estreñimiento, que tenga el, el O sea,
1: volvemos a lo mismo de la higiene, la higiene sí. intestinal en
2: este caso. Exacto. Por ejemplo, también que el paciente no tenga hipotiroidismo o que esté su hipotiroidismo controlado que es importante. O sea,
1: la parte del metabolismo, volvemos a, a un tema esencial, recordemos la tiroides, la glándula metabólica que hace anabolismo, que es construcción y catabolismo, que es destrucción, que es lo que está haciendo el cuerpo todo el tiempo.
2: Controlar el estrés y por último algo muy bonito, resulta que eh, la sangre es el, el, el órgano que permite la fluidez en la vida y la, y la felicidad y alguien que está enfermo con tristeza también tiende a acumular grasa en el corazón grasa en el organismo, entonces hacer una desintoxicación emocional. también este toda la de rabia, los
1: rencores, todos los es odios importante. del pasado, todas esas cosas que nos enviagan el corazón, pero eso que diría Nelson Mandela, que no perdonar es tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera. Usted lo está viendo ya bioquímica y biológicamente como grasita pegada al corazón que no deja que la felicidad de la sangre fluya por todos lados. Quiero devolverme a esto de la carga microbiológica, acumulada. Hay, hay otras plantas ¿Sí? que, además
2: de las que ya mencionamos, de la bergamota y el policosa no ¿Sí? eh, también está la corteza de pino
1: marítimo. Ah, el pino bark esa sí. es muy. Sí, el pignogenol que tenía de mal. Se ha usado. Y, uy, eso sí y, lo conocemos. Y el extracto
2: años. de ajo añejado. Ojalá uy, sí. que, que se pudiera tener una combinación de esos cuatro, mínimo esos cuatro a, productos.
1: A mí, a mí, como me gusta el ajo añejado, es realmente, no, digo, de sabor, además, mm. que tiene eh, todos estos azufres maravillosos, para no ponerle nombres técnicos, pero el sabor es delicioso. Ese, ese ajo de tres añitos que queda. Y el pino bark, o el pignogenol, el policosanol y la bergamota. Estas cuatro plantitas, entonces ayudan a que tengamos una forma saludable de manejar el colesterol de manera diferente a cómo funcionan las estatinas. Claro,
2: ¿no? ellos inclusive hay unas que pueden aumentar el colesterol bueno, que es el HDL. Permite que ese, que ese colesterol bueno, el HDL como lo llamamos, es, el, es activando las vías reversas para revertir el depósito de grasa en las arterias. Eso se llama un mecanismo de eflujo, es decir, de la, el colesterol que ya está guardado para salir, él se tiene que convertir en colesterol, bueno, en HDL. Y estas plantas hacen eso, favorecen esas vías de eflujo o de, de metabolismo, entre comillas, inverso del colesterol desde la arteria hasta la sangre para que pueda salir el exceso de colesterol por la vía biliar.
1: Bueno, y si yo tengo, aquí tengo la duda, yo tengo virus, tengo antivirales, tengo bacterias, tengo antibacteriales, tengo pues antibióticos, tengo hongos, tengo antimicóticos, antifúngicos. Eso hay que también tomarlos cuando tenemos infecciones.
2: Sí, siempre hay que balancearlos con un buen probiótico. Eh, ojalá que tengan múltiples bacterias. Pero hay que saber ir a la causa y al origen. Un examen como un coproscópico funcional, que es más allá de un coproscópico normal, nos ayuda a identificar exactamente cada uno. Porque la dislipidemia de un paciente puede tener los mismos niveles de colesterol que otro, pero el uno puede ser por una bacteria y el otro puede ser por un parásito. Y no le va a servir el mismo tratamiento a los dos. Hay que encontrar en cada paciente cuál es su causa individual de
1: que activó la dislipidemia. Y la dislipidemia en sí mismo, ¿qué es lo que uno tiene que mirar en el laboratorio? Porque ahorita, con todo lo que usted ha dicho, esto del LDL, uno no tiene claro si realmente es tan malo por sí mismo, porque... Entonces a la gente, a las personas, uno ve a las mujeres en la posmenopausis, a todas se les sube el LDL, entonces se lo queremos bajar. Cuéntenos un poquito al respecto.
2: La, en el laboratorio convencional de colesterol, lo más importante es lo que se llama el colesterol no HDL, que es la suma del colesterol LDL más otro que se llama el B de pequeña LDL. LDL sí. La suma de esos dos es lo que más se ha señalado de riesgo de aterosclerosis. ¿Sí? No, no es tanto inclusive por cualquiera de los dos por separado. La suma del LDL más el BLDL es lo que más aterogénesis y es lo que más debemos estar pendientes O sea, uno lo que hace es clínico. colesterol
1: total menos HDL. Sí. sí y ahí tiene ese valor. ¿Y qué sí. hace uno con ese valor? Con
2: estas plantas uno puede ayudar a modificarlo encontrando la, el origen de, infeccioso pues en, en algunos casos. Pero hay otro origen que puede ser tóxico. Y ahora con esta contaminación que tenemos en la mayoría de ciudades de Colombia, porque inclusive la, la, la vía molecular por la cual una bacteria activa todo esto, es la misma vía que una molécula de mercurio o una molécula de plomo dentro del organismo puede
1: activar. Recordemos el mercurio, lo tenemos en mucho, incluso en comida de mar, infortunadamente. Pero el plomo lo tenemos aquí en el aire que respiramos de todos estos contaminantes de los hidrocarburos en la combustión de los carros y el particulado y todas estas cosas que nos pueden llegar. Entonces, tenemos volvamos al punto, si queremos manejar este problema de lipidemia, sepamos exactamente qué carga microbiológica tenemos eh, acumulada y en este caso alterada, que es un co funcional para que nos digan, busquemos una dieta rica en fibra y sin producto industrializado transformado, porque eso es lo que le da de comer a estos fascinerosos, como lo nombré, que yo no usaba esa palabra nunca y me surgió de cuando sí. estaba chiquito, la higiene esencial de la boca, fíjense lo interesante esto de la higiene oral, porque ahí también tenemos y el cuidado del odontólogo anual, la limpieza odontológica. Algo fundamental no estar estreñidos porque si no, no podemos eliminar esos residuos que se han quedado de este conflicto bacteria versus el sistema inmunológico. Bajar el estrés porque eso nos aumenta el cortisol, nos aumenta la inflamación y eh, nos pone el corazón a, a tener más, más eh, desechos precisamente de, de todas estas catecolaminas, adrenalina en fin, también. Y la felicidad para no tener grasita en el corazón. ¿Qué más quiere decir para terminar? Yo quiero
2: hacer mucho énfasis en la parte de higiene. En la parte de higiene es algo que los médicos se nos ha olvidado fomentar en nuestros pacientes, que el mismo paciente piensa que ah no yo me acuesto sin lavarme la boca, no va a pasar nada porque él no me voy a dar besitos con nadie en la noche o de mañana en la mañana, pero si sí le está dando besitos a las arterias del corazón y él le está diciendo al hígado produzca más colesterol. Entonces es el hacer énfasis en esta parte de higiene y bajar la carga, encontrar cuáles son los bichos que estás con los que estás conviviendo, son muy, es muy importante para poder controlar este
1: tipo de cosas. Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar, pero antes hay que lavarse y los dientes cepillar. Esa uh -huh. canción de que oíamos hace unos años en la televisión, vamos a darle validez entonces esta noche para todos los oyentes que ya estamos a medianoche casi, para que puedan bañarse los dientes y darle besitos al corazón saludable. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted, doctor?
2: Estamos eh, ubicados en la calle 119, número 714... Sí. Y en el celular 316-874-1756 sí. pueden también solicitar. 316-874-1756,
1: usted nos da una esperanza también que en la naturaleza cada vez hay más evidencia que la dieta basada en plantas es lo que puede llegar a revertir la enfermedad cardiovascular, algo que hace unos 50 años sonaba absurdo, pero podemos quitar placas sin necesidad de tener que hacer cirugías, um, um, sin bypass obviamente con un proceso médico con ejercicio del HIIT es el movimiento obviamente adecuado con el alta intensidad el reposo adecuado, la bajada del estrés, dormir, que es esencial, esto no le damos la importancia y, y a estas horas después del programa se pueden acostar a dormir o oírlo en los podcasts que salen todos los días. Calle 119-714-316-874-1756, 316-874-1756, una página web, alguna red social. Ahora uh, me puede conseguir en Instagram, en uh, arroba médico funcional. Médico funcional en Instagram Perfecto, el doctor Javier Galvis Médico internista, especialista en medicina funcional Director, médico de orígenes Centro de Excelencia en Medicina Funcional Buenas noches Buenas noches Santiago Seguimos en Sanamente Caracol Radio Síganos escuchando por
0: salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio y los interesados en el Dr. Javier Gálvez, calle 119-714 en Bogotá, un celular 316-874-1756 o en Instagram arroba Bien, cambiamos de tema. Conozca cómo actuar frente a un caso de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica cerebral caracterizada por convulsiones recurrentes que afecta a cerca de 500 mil colombianos y a 50 millones de personas a nivel mundial. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Jean-Paul Vergara, neurólogo del Hospital San José de Bogotá y también es secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Vergara, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer saludarlos a todos.
3: Muy bien, doctor, doctor. Para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre la epilepsia. ¿Qué es?
4: La epilepsia es una enfermedad crónica sí, en la cual el cerebro hace unas descargas cerebrales anormales eh, y que posteriormente generan en el paciente una serie de síntomas o de signos eh, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Eh, un ejemplo más fácil es si, el, si la descarga cerebral eh, anormal se hace muy grande, el, el paciente va a presentar lo que generalmente vemos que son las crisis tónico-clónico generalizadas, que es la que todos conocemos, que el paciente hace movimientos bruscos, se muerde la lengua y algunos otros se orinan. Digamos que es importante entender que la manifestación de la epilepsia no siempre va a ser esta, sino va a depender del sitio del cerebro que se estimule, entonces si la descarga cerebral anormal viene del sitio del cerebro que representa por ejemplo la boca o la mano, generalmente lo que va a pasar es que el paciente va a hacer un movimiento anormal de la boca o de la mano, por eso hay que entender y es la principal cosa que creo que hay que dejar clara, es que la epilepsia tiene muchos síntomas y signos más que las convulsiones grandes.
3: Doctor, ¿y a quién le puede dar una crisis de epiléptica?
4: La epilepsia es una enfermedad que puede dar a cualquier edad. ¿sí? Digamos que es más frecuente en los niños y en los ancianos. ¿Por qué en los niños? Porque algunos vienen eh, con una predisposición genética para sufrir de epilepsia, entonces arranca muy frecuentemente en pacientes desde muy temprana edad. Y en los adultos mayores, porque son los pacientes que, por ejemplo, tienen más riesgo de tumores cerebrales la enfermedad cerebrovascular o llamada trombosis cerebral con lo cual estos, grupos, estos dos grupos son los que más están en riesgo pero en general es una enfermedad que puede dar a cualquier edad
3: ¿Y esta patología tiene tratamiento?
4: Sí, digamos que según la ILAE que es la Liga Internacional contra la Epilepsia eh, se calcula que el 70% de pacientes eh, con epilepsia con un tratamiento médico adecuado serán controlados adecuadamente. Hay un grupo de pacientes que no van a responder a los medicamentos que llamamos nosotros la epilepsia refractaria o epilepsia de difícil control. Este, este grupo de pacientes tendrán otros tratamientos, entre ellos entrada a programas de epilepsia refractaria para probablemente ser llevados a, a cirugía de epilepsia, que es una posibilidad, y o pensar en otros tratamientos, por ejemplo, como la dieta cetogénica, que es una dieta en la cual hacemos unos cambios en la alimentación del paciente para mejorar la frecuencia de convulsiones. Pero digamos que es importante aclarar que el 30% de estos pacientes que van a ser de difícil manejo deben ser valorados por grupos de epilepsia de expertos que ya existen hoy en Colombia.
3: Me imagino que muchos oyentes se deben preguntar si se puede prevenir.
4: Eh, digamos que no hay una manera específica de prevenir cuando el paciente viene genéticamente predispuesto. Eh, hay algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes eh, adultos jóvenes, por ejemplo, el trauma cereencefálico o el trauma es una de las causas de epilepsia eh, que pudiéramos prevenir buscando mecanismos para evitar que estos pacientes lleguen a hacer traumas craneoencefálicos, como por ejemplo el uso del casco en las motos, etcétera. O hay algunas infecciones que se pueden prevenir, por ejemplo las neuroinfecciones como la meningitis u otra infección llamada neurocisticercosis, lo que llaman algunas personas el parásito del cerdo, que es un parásito que en alimentos mal lavados puede llegar al cerebro y generar convulsiones y es muy frecuentemente o es muy frecuentemente esta patología en países en desarrollo.
3: ¿Cuáles son los síntomas por los cuales se debe consultar por urgencias si se presenta una crisis epiléptica?
4: Digamos que eh, la mayoría de pacientes generalmente presentan convulsiones que son de, de corta duración, generalmente duran menos de un minuto, si las convulsiones duran más de este tiempo o si la crisis eh, entre convulsión y convulsión, el paciente no recupera la conciencia o tiene alteración en la respiración o otro síntoma, por ejemplo, ponerse muy morado, es mejor consultar a los servicios de urgencias para que un especialista lo trate.
3: Doctor, si no se trata a tiempo la epilepsia, ¿qué consecuencias puede producir a la persona?
4: Mira, el, el problema de la epilepsia es que si no está bien tratada, generalmente puede causar algunas lesiones. Digamos que sobre todo las caídas generan quemaduras, traumas en el cráneo, por ejemplo, cuando caen al piso, ¿sí? Y el otro problema es que generan, por ejemplo, en algunos pacientes mal controlados o si no son bien tratados, puede generar ausentismo laboral, o sea, las dificultades del paciente para ir a, eh, a laborar. Bueno, eh, y lo otro, pues es que a veces las convulsiones más controladas son estigmatizadas, ¿sí?, porque algunos eh, jefes o algunas empresas no entienden que tener epilepsia no es una contraindicación para trabajar, para tener familia, para llevar una vida lo más normal posible. Entonces la función de nosotros como neurólogos y específicamente como epileptólogos es lograr un control adecuado de las crisis para que este paciente tenga una vida lo más normal posible y no afecte su vida en sociedad.
3: Doctor, me gustaría que le dijera a nuestros oyentes, por ejemplo, si una persona que nos está escuchando en este momento es familiar de alguien que le dé estas crisis, ¿qué debe saber y aprender para mejorar la calidad de vida de estas personas?
4: Nosotros eh, los invitamos a, a, a consultar, hay dos organismos muy importantes en Colombia que se han encargado de hacer una difusión en, en redes sociales de, por ejemplo, aprender a vivir con epilepsia, qué hacer ante una convulsión, eh, en nuestras redes sociales de la Asociación Colombiana de Neurología está descrito todo esto, qué hacer con una convulsión, etcétera, para que puedan aprender. Constantemente en nuestras redes sociales estamos actualizando a nuestros pacientes eh, y el otro organismo muy importante es la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Es importante que nuestros pacientes sepan que no están solos, en Colombia ya hay neurólogos especialistas en epilepsia y junto con estos dos organismos estamos trabajando en, en diseñar estrategias para poder llegar mejor a los pacientes, a los familiares y a las empresas que, que laboran con estos pacientes. Entonces los invitamos, va a haber dos eventos grandes este año, uno en abril en la Fundación Infantil. Eh, liderado por la Universidad de Rosario, donde se va a hacer un evento de pacientes, y el segundo va a ser en septiembre, en Cartagena, donde haremos un evento de pacientes para explicarles todas estas cosas y cómo pueden tratar de llevar una vida lo más normal posible.
3: Doctor, para finalizar, me gustaría que nos hablara un poco sobre los mitos y las verdades de este tema.
4: Digamos que, en principio, los mitos, Generalmente el más frecuente es que la epilepsia depende de una posesión demoníaca, lo cual es falso, ¿sí? Eh, lo segundo es que los pacientes con epilepsia no pueden trabajar o no pueden tener hijos y es falso. Eso en base en lo que te contaba. Según la ILAE, digamos, el 70% de pacientes con epilepsia van a estar muy bien controlados con medicamentos y llevarán o tendrán una vida bastante normal. Entonces los, los invitamos a preguntarle a sus neurólogos todas las dudas que tienen eh, alrededor de esta enfermedad eh, y a consultar, eh, digamos, cuando a veces es muy difícil y a veces hay epilepsia muy difícil de tratar, hay sitios de remisión que pueden ayudarlos, por ejemplo, el Hospital San José de Bogotá, donde hay epileptólogos, la Fundación Cardioinfantil Infantil, la Fundación Santa Fe entre otros sitios donde podrán resolver algunas de sus dudas y nosotros estaremos para apoyarlos en todas estas dudas.
3: Bueno, doctor Jean-Paul Vergara, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Perfecto, que tengas una buena noche.
1: Gracias, Laura. Gracias a Camila. Gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Que se conamos en el camino con Ley Martín Caracol. Piensa en ti. Buenas noches.